0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio dentro de esta serie de místicos y hoy estamos hablando acerca de Juan de la Cruz Ahora Juan de la Cruz uh, es más famoso por su poesía de hecho mucha gente lo, lo, lo considera el mejor uh, poeta de España hasta la fecha uh, o sea, al final vamos a leer una de sus poesías más famosas pero um, viene para enseñarnos algunas cosas muy importantes. Um, tenemos que, que entender, antes de entrar a su historia, que él trabajó muy duro en los años 1500 en la Reforma monástica junto con Teresa de Ávila. Él fue no contemporáneo, estuvo bajo ella, pero definitivamente trabajaban juntos, aunque ella era mucho mayor que él. Es alguien famoso porque sufrió muchísimo uh, de, de manera sí, devastadora. Y como les digo, fue conocido por su poesía. Juan de la Cruz, uh, monje español, nacido en 1542. Uh, aunque su papá era una persona rica en su niñez... Um, dejó toda su riqueza para poder casarse con una trabajadora de seda, que sería la mamá de Juan. Pero cuando Juan nació, su padre murió al, al año o algo así, a los meses de haber nacido. Y esto llevó a la familia a una espantosa pobreza. De hecho, está documentado que su hermano mayor habría muerto a causa de hambre. Uh, no tenían... No tenían cómo mantenerse. Uh, él fue conocido por, por haber crecido desnutrido. Uh, nunca ni llegó al metro y medio de estatura. Entonces, él siempre fue un hombre muy pequeño, uh, desnutrido, flaco, pequeño. y uh, um, Pero brillante, <ríe> muy inteligente uh, y. Lo, su mamá pudo meterlo a la escuela uh, para niños pobres y él se, se formó ahí y uh, fue de los mejores estudiantes que tenían. Y esto lo llevó a, a los 17 años a entrar a un colegio jesuita uh, donde estudió filosofía. Uh, estudió filosofía por varios años y a los 25 años de edad fue ordenado y... Después de eso, años después, terminó uniéndose al movimiento de Teresa. Uh, Juan, su personalidad es conocida por ser gentil, pero muy intenso. De hecho, controversia lo seguiría toda su vida, uh, aunque tenía una compasión muy especial para los pobres, obviamente por su familia y cómo creció, uh, pero también por los enfermos. Su enfoque principal era para aquellos que sufrían de depresión y uh, poder traer algún tipo de alivio a su dolor interno. Uh, anhelaba ser un ermitaño más que cualquier cosa porque tenía un amor por la naturaleza muy similar a uno de sus héroes, Fr Francis de Sisi. Y... Uh, pero Teresa lo trajo al convento uh, dándole mucha influencia y, uh, sobre esta nueva reforma, de, de sí, la reforma monástica. Entonces él entra a este convento junto con Teresa y le da influencia y cierta fama entre sus contemporáneos. Pero al ponerle luz encima también esto no se trajo a la luz mucha controversia de lo que él creía. Uh, su temperamento era complicado, por así decirlo, gentil e intenso. Y uh, sí, gozo era algo, era una emoción muy difícil para él, um, difícil de obtener. Y, uh, entonces era controversial y por lo tanto fue humillado y difamado toda su vida por lo que él creía y enseñaba. Uh, gente de su misma organización lo terminaron traicionando. Fue secuestrado en varias ocasiones, encarcelado en varias ocasiones y torturado. Uh, de hecho, uno de los autores uh, que estuve leyendo, Andrew Louth, dice que si no hubiera estado acostumbrado a ayunos intensos y uh, sí, a, a no haber comido cuando era infante, Uh, hubiera muerto de hambre dentro de estas celdas. Uh, en un punto fue encarcelado por nueve meses, que fue el, el periodo más largo y el más difícil para él. Uh, terminó escribiendo dos de sus poesías más famosas escapó sacando una sábana por la ventana. Sí, no, nomás hacen eso en las películas. Y uh, se escapó con la única posesión que eran sus libretas o sus libros donde él guardaba su trabajo. Y uh, sí, uh, esa es básicamente su historia. Ahorita vamos a llegar a su muerte. Pero um, lo que hacía a, a Juan de la Cruz tan controversial fue su teología apofática. Apofática significa negativa. Y básicamente él creía y enseñaba um, que antes de conocer a Dios necesitamos suponer que todo lo que creemos acerca de Dios está mal. Sí. Todo lo que te enseñó tu familia, todo lo que te enseñó la iglesia, todo lo que tú piensas que crees acerca de Dios. Llegar a la conclusión de que está mal y solamente descartando todas las creencias que tú tienes acerca de Dios, irás conociendo a Dios por sí mismo, por quién es. Y las creencias que tenemos, él enseñaba, nos impiden a conocer plenamente a Dios, entonces podrás, podrás entender por qué contemporáneos y sacerdotes y monjes se enojarían mucho con él porque él estaba descartando muchas ideas siendo enseñadas en su tiempo. Uh, diciendo que sí, básicamente tenemos que empezar de cero y uh, que estas enseñanzas no le estaban ayudando a nadie. Esto, uh, él enseñaba que solo podía suceder por medio de su famosa. Uh, uh, sí, su, su, lo que él aportó a teología, que es la noche oscura del alma. Es un poema, pero también es un sistema teológico dentro del de cristianismo. La noche oscura del alma. Y esa noche oscura del alma es donde descubrimos que todo lo que creíamos. O algunas cosas que creíamos acerca de Dios eran erróneos o eran limitados o estaban distorsionados. Entonces mucha gente, yo he escuchado la enseñanza de la noche oscura del alma como algo de tortura. De hecho, uh, creo que yo usé esta frase en, en, algunas, en algún momento, no, no creo que en el podcast, creo que hace unos años en una predicación. La frase noche oscura del alma para des describir una, alguna enfermedad, algo difícil que, que uno pasa, uh, que te despidieron del trabajo, no hay dinero para mañana o uh, sí, dificultad y tragedia en la vida. Pero uh, realmente la noche oscura del alma, más que ser algo, algún sufrimiento, agonía, encarcelación, enfermedad o algo así, es el desprendimiento de, la, de creencias que tenemos acerca de Dios. Um, hoy en día la, la frase más popular uh, todavía no entra mucho en Latinoamérica pero en Estados Unidos es muy prevalente es la idea de la deconstrucción de la fe deconstruyendo fe entonces es tomar ideas que se nos fueron enseñadas desde chiquitos y cuestionarlas y decir hey creo Creo que esto no es cierto. Creo que hay aspectos de esto que no, no tienen congruencia. O, ¿por, qué, ¿Por qué tenemos que odiar a cierta clase de personas? o ¿Por qué tenemos que tratar a ciertas personas de tal manera? Y luego nos enseñan los versos y decimos, no, creo que, creo que no significa eso. Eso no es de posmodernismo, no es nada. Es la noche oscura del alma. Es gente redescubriendo fe, deconstruyendo la fe que tienen para poder... Construir una fe nueva y como como en cualquier instante, si te topas con alguien pasando por la deconstrucción de su fe, um, puede ser muy controversial porque están desmantelando un sistema de creencias uh, que una organización de gente, sea un, una iglesia o una denominación o aún la iglesia en sí cree y están desmantelándolo, des, deconstruyéndolo para reconstruirlo de acuerdo a lo que ellos han experimentado. Y esto puede verse como algo muy peligroso, pero Juan de la Cruz argumentaría que esa es la única manera de conocer a Dios. Es pasando por la noche oscura del alma. Y la noche oscura del alma, deconstruyendo nuestra fe, Claro que puede, usualmente, por lo menos lo que yo he visto, está conectado con momentos trágicos, con dificultades. Creías que Dios actuaba de cierta manera y luego te das cuenta, no. Y uh, sí, es algo peligroso. Sí, es algo difícil. Sí, es algo si estás caminando básicamente sobre el agua. Pero uh, como Juan de la Cruz Diría, es necesario despojar estas creencias que nos impiden a conocer a Dios plenamente. Entonces, realmente es parte de la jornada o del viaje de conocer quién es Dios. Um, entonces, la noche oscura no son sufrimientos, aunque sí es el sufrimiento de la aparente ausencia de Dios. Salmos 13 nos, nos, nos enseña que David claramente pasó por algún tipo de noche oscura del alma, uh, si, lo, si lo pueden escuchar. Um, Salmo 13, versículo 1 dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás a, hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regoden diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regoden en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Entonces, como puedes ver, um, todos pasamos por esto. Entonces, a lo que yo le quería pegar más duro con esta enseñanza de, de, de Juan de la Cruz es que creo que cada persona que decide seguir a Cristo va a pasar por ciertas temporadas en su vida y la noche oscura del alma es un regalo de parte de Dios. Dios. Um, aunque en el momento no se siente así en el momento um, no sientes nada no sientes ese primer amor y luego llega un predicador y cita apocalipsis y te has olvidado del primer amor y dices ah soy tan malo y a lo mejor eso no es para mí a lo mejor es porque estoy pecando y a lo mejor es por esto y por lo otro y Juan de la Cruz diría no 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 no, no. detente esto es un regalo porque lo que está haciendo Dios está deconstruyendo ciertas creencias y te está realmente enseñando a, a conocerlo más plenamente. ¿Ves estas, estos momentos donde no sientes nada, donde no, no palpita tu corazón, no sientes la piel chinita durante la alabanza, donde no, no sé, no, sientes que no conectas con ninguna predicación o podcast, o nada más cada vez que lees tu Biblia o algún libro... De Dios nomás se siente seco toda tu vida espiritual. Se siente seco. Son necesarios para crecer y madurar en nuestras creencias. Entonces no te sientas mal. De hecho, yo vengo de, de un trasfondo pentecostal. Y yo estoy de acuerdo con Eugene Peterson, el traductor de de The Message Bible que dice que la me, el mejor lugar para comenzar tu jornada es en la tradición pentecostal porque mucho agarra tu corazón y, uh, pero también reconozco que uno de los peligros dentro del círculo pentecostal es que podemos terminar idolatrando sentimientos y pensando que Dios um, nos abandonó porque ya nos sentimos ciertas cosas entonces, ahí nos, nos muestra que realmente amamos más el sentimiento que a Dios y ese es un lugar muy peligroso o muy bueno porque luego te das cuenta, ah como David, siento que no me escuchas, siento que no estás ahí, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. ¿Siento estas cosas? No, me siento como que te has olvidado de mí. Siento que va a ser para siempre. ¿Hasta cuándo vas a estar mirando hacia otro lado? ¿Cuándo me vas a mirar a mí? Siento que mis enemigos me están dominando. Pero confío en tu amor inagotable. Y entramos a una madurez. Entonces, Juan de la Cruz lo dice así. La, tenemos que... Hay, hay una necesidad de despojarnos de pensamientos, suposiciones y creencias acerca de Dios. Y él, de hecho, liga estos, estos pensamientos y sentimientos y suposiciones, creencias, como pensamientos oscuros. Siempre lo, lo, lo lo va a identificar como oscuridad, como que lo cargamos con nosotros y um, realmente estamos en oscuridad si estamos dependiendo de estas creencias y, y sentimientos y tenemos que poder soltarnos de estas, sí, de esta oscuridad para realmente conocer a Dios dentro de eso. Entonces hay una oscuridad a la oscuridad, él enseñaría. Se, se, se oscurece la oscuridad y uh, para que eventualmente y a veces toma días a veces toma meses a veces toma años pero inevitablemente que llegue el punto donde podamos conocer en más profundo a Dios yo me acuerdo yo, yo no he tenido personalmente algo un cambio que, que llamemos drástico porque he conocido gente que ha tenido cambios drásticos en su fe pero volteando atrás, viendo el cambio más drástico uh, tiene que haber sido en el 2015 para mí 2015-2016 que siendo pastor uh, siendo pastor de jóvenes Um, se podría decir que alcancé el, el éxito, no, y lo digo entre comillas, uh, éxito cuando se trata de, de ser un grupo de jóvenes popular, influyente, yo siendo invitado a ciertas conferencias, uh, gente diciendo, wow, eres un buen predicador y lo que sea. Y uh, me acuerdo uh, líderes literal invitándome a venir a sus, a sus juntas para yo poder enseñarles a ser mejores líderes o lo que sea. Y um, me acuerdo um, que llevaba, ahora volteando atrás puedo ver, que llevaba como el año obsesionado con la iglesia, pero completamente seco hacia, acerca de Dios y hacia Dios. Um, des, en vez de aceptar que estaba, ahora reconozco, aburrido, en mi relación con Dios, me obsesioné con la logística de la organización de la iglesia, lo cual me llevó a obsesionarme acerca de sí de los números de la iglesia, de las de los de, 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 de estrategias de, de ...puntos de cultura y diferentes... ...y ahora yo no estoy diciendo que nada de eso es malo... ...necesitamos buenos líderes... ...necesitamos buen liderazgo... ...y necesitamos buenas, buena analítica... ...y tenemos que siempre estar evaluando nuestras organizaciones... ...para ver cómo podemos hacerlo mejorar... ...sin embargo... ...para mí... Uh, ...se volvió una distracción... ...se volvió... ...algo en que enfocar mi, mi pasión... ...porque lo que tenía para Dios... Oraba y no sentía nada. Lo, bus lo, lo buscaba y no lo encontraba. Leía libros y pues prefería mejor leer un libro de liderazgo o un libro de estrategia que leer acerca de, de mi relación con Dios. Quería todo muy práctico, nomás dime uno, dos, tres y lo hago, pero re en realidad me sentía en mi espiritualidad, me sentía seco. Y me acuerdo uh, un día, y aunque no me lo crean, estaba en el gym, en el gimnasio, y acababa de escuchar una de las mejores predicaciones acerca de gracia y, y um, de Jesús. Y estaba, o sea, fue, ahora volteo atrás, escucho esta predicación, increíble mensaje. Y me acuerdo al final del mensaje, lo terminé, y hay algo que te sucede cuando vas al gimnasio, que sí voy al gimnasio, todos esos haters, perdón que no estoy flaco como ustedes, pero um, cuando, cuando, cuando vas al gimnasio, te llenas de todas esas endorfinas y ¿sí? te sientes bien y te sientes emocional y te sientes vivo y tu corazón está palpitando. Y aparte, si le agregas un mensaje um, emotivo y todo, pues ah, te conmueve. Y me acuerdo Terminando el mensaje y caminando a mi casa. Y sin, literal sabía. Y ahora soy enneagrama 4 Entonces emociones son mi fuerte. Y supe en ese momento. Yo debería de estar sintiendo algo. Y no siento nada. Nada por Dios. Nada por la iglesia. Nada por mis hermanos. Nada. No siento nada. Yo lo único que quiero es... es, es, es llegar a la casa y ver algo en la tele y no pensar en, en nada ni nadie y fue un y me da miedo llamarlo una noche oscura del alma llamémoslo una una siesta oscura del alma no sé, una una, una nube pasó y fue un momento de duda y de, 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 de confusión y me acuerdo literal caminando y sintiendo como que alguien venía caminando atrás de mí y uh, no había nadie caminando atrás de mí, pero lo sentía, lo, lo, uh, lo presenciaba. Y de alguna manera u otra sabía que era Dios. Que Dios ahí estaba, pero yo no lo podía. Sí lo sentía, pero supe que no estábamos, no estábamos juntos. Y reconocí ese día que había perdido a Jesús. Era pastor, era cristiano profesional, um, haciendo todo lo que me tocaba hacer. Uh, estaba en, en el mero momento más exitoso de mi carrera ministerial, y lo digo entre comillas otra vez. Y me sentía sentía que había perdido a Jesús. Y me senté sobre un banco, uh, en el camino a casa y un parque entre el gym y, el, y la me senté en el parque por un momento y me acuerdo orando algo muy similar a Salmos 13 como, ¿dónde estás? ¿dónde estás? yo no quiero seguir esto sin ti yo no quiero vivir mi vida y te quiero conocer y algo sucedió hubo varias otras cosas que después les puedo contar pero algo sucedió ese día donde empecé a descubrir a Dios y tomó meses Literal tomó un año para que yo sintiera como que había descubierto lo que yo sentí que había perdido. Uh, podrías decir, perdí a Jesús por un año, aunque sí lo estaba buscando con todas mis fuerzas durante ese año. Y después les, les cuento cómo, cómo lo encontré otra vez. Pero, ¿cómo lo puedo decir? Simplemente me había aburrido de libros cristianos, me había aburrido de, de teología, me había aburrido de, de conocer a Dios. Eh, ya lo conozco, ya, 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 ya conozco toda la... <ríe> Ay, no sé ni cómo explicarlo. Ya había conocido toda la propiciación y los 16 elementos de, del... <ríe> Sí, no, no, ni quiero entrar a eso porque luego gente se va a agitar. Pero conocía toda la matemática, digamos, de la cruz. Y conocía los elementos y sabía cómo defenderme en algún argumento contra un teólogo y todo lo todo lo apologético. Y había escuchado tantos videos de Rabbi Zacarías. y me había aburrido. Y descubrí el. El asombro, redescubrí el asombro un año después. No sé, me acuerdo de uh, de las historias de, la, de las dos Marías, ¿no? María pierde a Jesús en, en, uh, sí, en Jerusalén uh, cuando era un adolescente, lo pierde por tres días y luego lo encuentra otra vez y dice, no, hay algo diferente acerca de Jesús. Aunque sabemos que Dios no, no cambia. Es inmutable. Entonces hay algo que sucede en nosotros. Donde nosotros como que cambiamos de lentes. Y podemos ver mejor a Jesús. O la, o la otra María, María Magdalena. Que pierde a Jesús en la cruz. Lo entierran y dura tres días sin Jesús. Y lo descubre al tercer día. Y ahora lo ve como un jardinero. Y es, es, es el mismo Jesús. Más que ella no lo podía distinguir al principio, pero cuando lo distingue, queda maravillada de nuevo, queda en asombro de nuevo. Y eso es lo que está tratando de decir Juan de la Cruz. Hay, hay temporadas y a veces están ligados a sufrimiento. A veces para poder descartar creencias que tenemos de Dios como mago, como Santa Claus, o como un genio, o como Zeus, a veces tienes que pasar por una enfermedad que no se cura. A veces tienes que pasar por bancarrota, a veces tienes que pasar por algo espantoso. Yo no estoy diciendo que Dios lo causa, pero a lo mejor lo usa. Para que puedas descubrir más el misterio de quién es Cristo. Entonces, Juan de la Cruz lo diría así, nos despojamos de Dios <risa> para la gloria de Dios. Y él a lo que se refiere es nos despojamos de las ideas que tenemos de Dios para glorificar mejor a Dios, para, para honrar mejor a Dios. Entonces nos deshacemos de cosas que se nos fueron dadas o cosas que hemos desarrollado y, y por medio de la noche oscura del alma lo redescubrimos. Entonces él enseñaba que era, era imposible acercarnos a Dios sin soltar creencias Atacaba fuertemente a aquellos que se gloriaban, no sé si es su palabra, uh, se, se, sí, se, se enorgullecían de lo espiritual que eran o de sus creencias o de su ortodoxia o lo que sea, y uh, los atacaba fuertemente y uh, eso lo hacía muy controversial y eso fue lo que llevó a, lo llevó a ser preso y torturado y vivir mucha humillación. Gente mentía acerca de él, gente pasaba chisme, cosas muy feas fueron dichas de él. Um, y sí, les advierto, si quieres leer algo que escribió Juan de la Cruz, es, es difícil de leer. Um, a mí me ha costado mucho, tengo uno de sus libros, y uh, es, es difícil de leer. No lo he terminado, es denso, uh, es, es, es confuso, es un poco repetitivo. Uh, sin embargo, es visual. Uh, y ahorita vamos a regresar a eso. Pero una de sus cosas más grandes es tratando de explicar a Cristo como el novio. Uh, ese es como uno de sus pilares, aparte del, del, de la noche oscura del alma. Trató de explicar a Cristo como el novio y uh, sí, o sea lo difícil de leer es que místicos uh, intentan exp expresar lo inexpresable <ríe> y uh, entonces es la razón que es muy difícil leer cualquier cosa que escribió uh, sí, Teresa de Ávila o um, Francis de Assisi no escribió ningún libro pero tratar de entender sus poemas y sus escrituras las diferentes cosas es, está complicado pero um, Intentan usar palabras o imágenes para compartir la revelación que han tenido. Uh, y siempre, siempre es un fracaso. Siempre, nunca hallamos las palabras para poder describir plenamente lo que nos sucedió a nosotros. Pero lo intentamos, ¿no? Y uh, la imagen de Cristo no es algo nuevo para Él. Uh, Pablo claramente lo habló. Uh, Agustín, San Francisco Uh, y también en el libro de Cantar de Cantares creo que es lo más viejo que describe a Cristo como, como el novio um, pero su gran tema era amor y oscuridad amor era todo lo positivo en la jornada espiritual todo lo positivo que, que descubrimos acerca de Dios que es básicamente todo lo que descubrimos de Dios es amor y amor y más amor y más amor y todo lo oscuro era todo lo que nos roba de, este, de amor o nos impide a conocer a Dios y sí Juan de la Cruz murió a sus 49 años de edad le dio gangrena y fiebres y uh, se despidió, se arrepintió le pidió perdón a varias personas por su mal carácter y uh, murió a las 12 de la noche él, él quería morir a las 12 de la noche había expresado eso uh, que él quería morir en ese momento uh, que nomás le agrega un, un elemento poético a Alguien que escribió uno de los mejores poemas que han existido, La Noche Oscura del Alma, ¿no? Y nomás quería decir algo acerca de poesía antes de terminar. Poesía, uh, estuve leyendo a Thomas Merton y Thomas Merton, místico más moderno, dice esto acerca de la poesía y me encantó y se los quería com compartir. Dice que aunque la poesía usa palabras, es un arte visual, o sea, dando a entender, no es un arte... Uh, de literatura. Es un arte visual. Poesía usa palabras para crear imágenes. <ríe> Me encanta eso. Poesía demanda una respuesta emocional, no solo intelectual. Y es esto, no sé, le agrega algo especial a estos místicos que estamos hablando, uh, que eran poetas. Uh, muy similar a los profetas del Antiguo Testamento, sus escrituras no nomás eran advertencias así dichas y así directas, porque a veces la mejor manera de comunicar no es así directo, es, es por medio de visuales, es, es crear una imaginación de quién, quién es Dios y qué estamos tratando de describir. De y um, poesía hace esto, poesía brinca nuestro intelecto y, y es es algo que, que toca nuestro afecto. Nos, nos toca en lugares que no podemos describir con palabras, pero sí se nos crea una imagen, algo visual en nuestras cabezas. Especialmente buena poesía. Um, te toca el corazón. Es, y es lo que queremos. Al final de cuentas queremos que teología... No sea algo no más intelectual, que me sé las palabras grandes o, o sé, sea, no sé, el 1, 2, 3 de, de quién es Dios y puedo explicar y debatir. Y, no, no es el chiste. Uh, me gusta ver teología más como este, es poético, tiene que ser poético. La manera de describir a Dios tiene que ser poético porque tiene que brincar nuestro intelecto y tiene que tocarnos el corazón. Entonces, poesía es un medio, es un medio uh, para que teología toque nuestro corazón. Jafiz lo dijo así, poesía es la luz en un vaso, servido a aquellos sedientes, sedientos de la verdad. Aquellos que mueren de sed por verdad, poesía es la mejor manera de entregarlo. Entonces les leo Noche Oscura del Alma, de Juan de la Cruz. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa, sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada oh dichosa aventura a oscuras y encelada estando ya en mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía ni yo miraba cosa sin otra luz y guía sino lo que en el corazón ardía a Aquesta me, me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, donde me esperaba quien yo bien sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche amable más que la alborada, o oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada en mi pecho florido que entero para él solo se guardaba ahí quedó dormido y yo la regalaba y el ventalle de cedros aire daba el aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos Suspendía Quédeme Y olvídeme El rostro recline Sobre el amado Cesó todo Y déjeme Dejando mi cuidado Entre las azucenas Olvidado Es un poema de San Juan de la Cruz Ánimo